0: os irmãos que vão se batizar no próximo domingo, por favor, vamos aplaudir esse povo. Isso, gente bonita, podem sentar naquelas cadeiras lá. Meus irmãos, hoje é um culto, podem sentar lá. Hoje é um culto muito especial. Hoje é um culto de profissão de fé, testemunho da fé cristã. Eles vão professar a fé em Jesus. E no próximo domingo serão batizados. Quero convidar aqui o pastor Tiago, que é o nosso pastor que cuida desses bebês na fé, dessas pessoas que já se converteram e algumas delas passaram pela classe Primeiros Passos, outras pelo Bem-vindo à Família, outras foram discipuladas através do discipulado um a um. O pastor Tiago é que coordena essa área na nossa igreja. Ele que é a pessoa responsável em acolher, receber, orientar essas pessoas e nós vamos nesta tarde ouvir testemunhos de salvação. E tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Que Deus vai tocar pessoas aqui hoje. O pastor Tiago vai apresentá-las, vai apresentá-las nominalmente. E quero que você fique com o seu coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Amém.
1: Boa tarde, querida igreja. Que a doce paz de Jesus esteja no seu coração. Faz toda a diferença essa paz que Ele nos dá. E é uma alegria estarmos juntos em mais um culto de testemunho. Ninguém aqui vai contar a vida dele, não. Vamos vão falar como foi a sua experiência com Jesus. Como foi esse encontro com Jesus Cristo. E nós temos orado por isso. Porque eu creio que Deus, como tem sido feito, vai usar o testemunho deles para tocar no coração de pessoas aqui nesta noite. Talvez alguém que esteja nos assistindo pela internet que o Senhor te abençoe grandemente aí, que esta tarde, este encontro aqui com o Senhor, seja um encontro de salvação. Assim como o Senhor tocou no coração deles, houve essa entrega da vida deles a Jesus, que nesta noite também pessoas aqui, entreguem suas vidas a Jesus Cristo. Eu vou apresentar vocês, e eu sempre faço um pedido para que você pegue um nomezinho desses, é claro que não dá para todos, mas pega o nome desse, guarda no seu coração para você orar, depois procura para abraçar essa pessoa, ore por ela. Você que já é crente há mais tempo, sabe como essa caminhada com Jesus é difícil pela batalha espiritual que nós travamos. Eles são novos na fé, eles precisam do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa oração, do nosso acompanhamento. Então, grave o um nome desse aí e coloque esse nome diante do Senhor durante a, a, os seus momentos devocionais porque nós precisamos e eles precisam muito que a Igreja os receba e os abrace. Adley Piovesan, pode ficar aí por enquanto. Adley, é que ele vai ser o primeiro pastor a falar hoje, né? Mas pode ficar de pé, Adley. Esse é o Adley que está vai se batizar domingo. Mário Felipe, pode ficar de pé. Mário Felipe. Arivaldo Nunes, está fraco né gente, ah, tem que valer por três, já tem três né, Edson Leonardo, Gabriela do Nascimento, lá atrás, está dando para ver, Mariana Carneiro Rocha, Camila Cavalcante, Hugo Fernandes, João Paulo da Fonseca, Yolanda Machado, a está aqui escondidinha aqui atrás, Juliana Souza, lá atrás, isso aí deve ser algum, algum PG já, né? Leide Marilye Martinez e a Kátia Silene. A Kátia Silene, cadê ela? Conseguiram botar ela lá? Está lá atrás, né? A Kátia está lá atrás. Então, estes são Temos 13 pessoas que serão batizadas no próximo domingo no culto das 19h30. Orem muito por elas. Vocês não sabem como é difícil chegar aqui para a profissão de fé é uma batalha, o inimigo faz de tudo para impedir, mas graças a Deus eles estão aqui, e eles vão poder testemunhar, podem sentar, eu quero chamar agora aqui a Keila, que ela vai apresentar o grupo do QA também, no próximo domingo, já anote aí, nesse culto 17h30, nós teremos o batismo do, das crianças lá do QA, lá do, do nosso recriança, do no Ministério Infantil, e a Keila vai apresentar eles, a igreja, para que vocês saibam, essas crianças que também, entregaram o seu coração a Jesus. Coisa linda, né? Bem novinhas ainda, já são de Jesus.
2: Boa tarde, meus irmãos. É, o pastor Tiago me pediu para dar uma palavra sobre como funciona lá no Recriança, para que a igreja tenha, um, um, é, que seja exposto aqui para a igreja, como que nós trabalhamos e como a criança chega até esse ponto de ser batizada, nós cremos que é, o único pré-requisito para alguém ser salvo é crer. Né, alguns versículos na Bíblia dizem, Atos 16, 31, Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Né, João 3, 16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o convite é para todos, para todos aqueles que têm capacidade de crer. E João 3.3 diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, é necessário um novo nascimento. Existe o nosso nascimento natural quando os bebezinhos nascem, mas existe a necessidade de um nascimento no Espírito, nascer de novo, nascer do Espírito, nascer na família de Deus. Então, nós todos nascemos de um nascimento natural quando somos bebês, mas ainda separados de Deus, nossa natureza pecaminosa. Então, dia após dia, meus irmãos, aqui nos nossos encontros, quando os adultos estão reunidos aqui, nós também estamos reunidos com as crianças nos cultos das 17 30, nos cultos das 19 30, tendo palavras de, é, de verdade do evangelho nos cultos da tarde e da noite, são cultos totalmente evangelísticos para crianças, onde as verdades fundamentais do evangelho são expostas, o mesmo conteúdo, porque não há dois evangelhos, três evangelhos, quatro evangelhos, Apenas um evangelho para todos. Há, talvez o um método, a maneira de como apresentar esse evangelho muda. Então, com as crianças nós usamos outros métodos, métodos variados. Também na EBD, na Escola Bíblica Dominical de manhã, a partir das 10h15, as crianças estão tendo um ensino doutrinário, bíblico. As crianças estão fazendo um verdadeiro seminário bíblico teológico de manhã, é, nas lições quem é Deus e como é Deus. Olha, tem lições ali que tem muito adulto que não sabe. Mas as crianças estão fazendo aquele curso, conhecendo a Deus e muitas realmente têm sido levadas a Cristo aqui na igreja, têm se rendido aos pés de Jesus e isso não tem idade para acontecer, graças à a a graça de Deus, graças à bondade do nosso Deus, ele não colocou nenhum pré-requisito a não ser crer, acreditar de todo o coração. E essas crianças creram de todo o coração em Jesus como Salvador e como elas todos que estão ali são chamados de bebês na fé, né? essas crianças têm uma oportunidade de ainda criança, ainda na terra idade. Elas podem crescer não só no físico, mas crescer também como cresceu Jesus. A Bíblia diz em Lucas 2, 52, que Jesus cresceu integralmente em todas as áreas. Jesus não tinha um problema do pecado, mas as crianças que estão aqui, os nossos parentes, nossos familiares, tem o problema do pecado que atrapalha crescer nas outras áreas. Então, eles crescem fisicamente, mas precisam receber Jesus como Salvador para crescer também no Espírito. Então, elas têm a oportunidade agora de crescer não só no físico, algumas ainda vão crescer um pouquinho, mas crescer também no Espírito, crescer na graça diante de Deus, dos homens, emocionalmente, socialmente. Então, nós, somos, nós ficamos muito felizes quando alguém ainda na sua, tem a raidade, tem, tem a oportunidade de nascer de novo. E essas crianças, eu vou apresentar para vocês o nome delas, podem ficar de pé. O Felipe Bertacchini Amancio, ele tem 10 anos. Vem aqui as crianças aqui na frente. O pastor Tiago está chamando, ó ele falou, traz as crianças aqui. A Ana Caroline de Miranda Martins tem 10 anos. A Rebeca Oliveira de Paiva tem 10 anos. Aí Yasmin Figueiredo, a Rebeca tem 11, né? 11 anos. Aí Yasmin Figueiredo Monteiro de Lima tem 11 anos também, Yasmin. O Matheus Cascai da, da Costa tem 9 anos. O Everton Ribeiro da tem 10 anos. A Elisa Potifke Trindade tem 12 anos. E o João Paulo da Fonseca, a ele também tem 12 anos, ele ainda é criança e a Rebeca, a outra Rebeca vem cá, tem quantos anos? 12 Rebeca? 11 anos essas são as crianças que graças a Deus já nasceram de novo amém irmãos? Já são nossos irmãos na família da fé todos eles deram testemunho na classe, muito lindo irmão, irmãos. eu me Agradecionei bastante a ouvir o testemunho de cada um. Não só eu, tiveram outras professoras que tiveram encontro com vocês, a tia Camila, a tia Mariana, a tia Regina, e cada uma das pessoas é, líderes do Recriança que eu tenho um encontro com esse grupo. Elas vinham é, maravilhadas com o testemunho dessas crianças, como isso nos inspira, como nos alegra. Infelizmente, as crianças não quiseram dar o testemunho para vocês hoje. Elas têm vergonha. Mas a verdade é que essas crianças já nasceram de novo. Tá, é, cadê o Matheus? O Matheus contou para mim ali, rapidamente, a experiência dele de conversão. Olha, criança também tem problema, viu? Problema difícil de resolver. Problemas que, para eles, é muito difícil. Para você, não é nada, é um probleminha, mas para eles é um problema muito difícil. E ele estava com uma dificuldade que ele não entendia nada na escola, a matéria. E ele pediu ajuda para a mãe dele, a mãe dele explicou tudo para ele, mas ele não entendia ele falou para mim, tá chorando, tadinho. E na hora lá da prova, ele clamou alguém que pode. E falou, tia, eu fiz uma oração, porque eu precisava da ajuda de Deus, porque sozinho eu não ia conseguir. Naquela hora eu fiz uma oração e Deus me ajudou. Eu lembrei tudo que a minha mãe tinha me falado, que a professora tinha falado. Eu fui lembrando, eu fui escrevendo, eu tive uma experiência. E aí, foi fácil depois o Mateus perceber que há muitos problemas difíceis somente Deus pode ajudar a resolver, e o maior problema do Mateus, e de todas essas crianças que estão aqui atrás de mim, e o meu também, o seu, se chama pe pecado, e ele já sabe que o problema dele do pecado, somente Jesus pode resolver, e ele falou, eu quero receber Jesus como meu salvador, além de todas essas crianças que estão aqui, Mateus, Felipe também tem um testemunho muito lindo, ele não quer compartilhar, mas esse menino eu acho que ele vai ser pastor, viu? O pai e a mãe estão aí, são líderes de célula, mas esse menino fala, fala tanto. Na sala de batismo ele falava tanto, falava tanto. Eu falei: Felipe, dá o seu testemunho para a igreja. O seu testemunho me abençoou tanto, Felipe. Mas ele está com vergonha ainda. Mas um dia a gente vai ver o Felipe falar, né? Ele é um menino convertido e a gente vai ver um dia o Felipe falar para multidões, amém? E todas essas crianças são realmente crianças que se converteram. Muito obrigada.
1: Que alegria, né, irmãos? Viu crianças aqui, parabéns, pais. E você que tem seu filho que ainda não aceitou Cristo, viva Jesus em casa. Faça diferença na vida deles. Quem pôde estar pela manhã, ouvimos com tanta propriedade a importância dos pais na formação dos seus filhos, na formação cristã, vivendo Jesus, fazendo o culto, para ter esse momento também de grande alegria, de ver uma criança que por toda a vida vai servir aquele que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Nós então, vamos começar então os nossos testemunhos, e não são pessoas, ninguém fez aí, não tem nenhum teólogo, ninguém fez seminário, mas é a parte mais simples do Evangelho, o que Jesus fez na minha vida. Vamos ouvir com atenção, ore por eles, quero chamar o Adley para vir, ele vai ser o primeiro.
3: Eu estou aqui por causa da bênção e da misericórdia de Deus. Agora há pouco eu estava sentado ali e meu coração estava na boca. Eu fiquei orando para poder conversar com vocês. Uh, eu sou economista, uh, há mais ou menos uns quatro anos atrás. Uh, minha vida estava em frangalhos, eu estava vivendo um verdadeiro inferno. Minha ex-mulher estava doente, uh, acreditando que ia morrer. Minha mãe teve dois AVCs, estava hospitalizada, para fazer uma cirurgia de risco, podendo falecer também. Meu relacionamento com a minha mãe não era nada bom, assim como até hoje meu relacionamento com meu irmão ainda não é bom. Uh, nesse momento eu comecei a ter síndrome de esgotamento, chamada de síndrome de burnout, uh, e a uh, minha vida passou uh, por dificuldades em todas as áreas. Eu comecei a ter medo de fazer tudo, uh, eu tive é, taquicardia, síndrome do pânico, uh, descargas elétricas pelo corpo, sudorese, uh, dor de cabeça, eu passei a ter medo de fazer qualquer coisa, e aí eu comecei a me religar a Deus, né? Uh, até esse momento minha vida era ligada pela minha própria mente e pelos uh, objetivos materiais da vida, e eu voltei para a igreja, não para essa igreja, para outra igreja, e comecei a pedir a Deus verdadeiramente, pedir para que Ele transformasse a minha vida, para que Ele mudasse uh, os meus defeitos mais graves e pedi para que eu pudesse ter um, uma nova vida, um novo relacionamento, alguma coisa que de fato fosse bom para mim, e que uh, me livrasse daquela situação como um todo. né? E aí uh, Deus começou a, a devagar, muito devagar, e transformando a minha vida. Eu rapidamente é, é, saí fora dessa crise de, de esgotamento, em três meses já tinha tido uma melhora expressiva, e nenhum dos médicos acreditava que eu tinha tido uma melhora tão rápida. Uh, eu estava a ponto de ser internado. Uh, e, com o passar do tempo, uh, eu fui vendo a transformação de Deus na minha vida. passo a passo, ele foi mudando meus conceitos, mudando meu, meu modo de ser, mudando meu agir. Uh, hoje eu estou casado de novo. Minha mulher está aqui. Ah, e, é, hoje eu consegui enxergar claramente que, Deus mexeu em vários aspectos da minha vida importantes e hoje eu consigo enxergar as coisas encaixadas. Eu ainda tenho fé que meu relacionamento com meu irmão vai melhorar e é, gostaria de agradecer. E como todos os dias eu agradeço pouco por estar vivo, tá? Gente, obrigado aí e boa sorte a todos os demais.
1: Obrigado, Adri. Gente, tem horas e na nossa vida é assim só Jesus. Talvez você entrou aqui também com a tua vida em ruínas, sem esperança. Jesus é a única esperança. Assim como Jesus tocou no coração do Adrien, ele toca também no teu coração. Você só tem que tomar esta atitude, dizer, pai, eu preciso de ti. Entra na minha vida e faz em mim mudanças, como Deus está fazendo, Jesus está fazendo na vida do Adrien lutas nós teremos, mas como é bom quando nós sabemos que não estamos sozinhos, Jesus está conosco, este Jesus do abre, ele está aqui nesta noite dizendo, oh, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, desanimado, frustrado, porque eu quero mudar a sua vida, mudar a sua história. Vamos continuar orando e pedindo ao Senhor que ele continue falando, agora quer chamar a Gabriela para vir aqui. Dê, Gabriela. Ela fez assim com o dedinho. Quando faz assim, eu sei que Deus vai falar muito.
4: Oi, gente. Boa noite. Eu não queria falar. Mas eu vou falar bem rapidinho. Que eu, fui, eu nasci e cresci na igreja. Meus pais eram evangélicos. E quando eles se divorciaram, depois de 10 anos, quando eu tinha 10 anos, toda a minha família saiu. E a partir daí ficou muito difícil para todo mundo. E a única que voltou assim mesmo foi a minha irmã. E ela orava pela nossa família para todo mundo voltar. E depois de cinco 6 anos eu voltei, mas não continuei. E esse ano eu decidi voltar de verdade, porque eu sei que Cristo é o único caminho que eu tenho assim, para ser feliz. Que ele
1: é meu único salvador É isso Obrigado Gabriela Uma irmã que orou pela família Talvez você tenha tantos parentes Ainda que não são de Jesus Parece que não vai ter mais jeito Que não vão querer tomar decisão Continue orando Dobre seu joelho, clame ao Senhor Mas clama com coração Porque Deus assim como alcançou a Gabriela Quem sabe que é alcançar o seu esposo a sua esposa, o seu filho, para Deus nada é impossível. Obrigado, Gabriela. Quero chamar agora o Mário, o Arivaldo. Cadê o Arivaldo?
5: Boa noite. Gente. Católica. É, na verdade, eu, desde que eu me lembro de criança, eu já já era temente a Deus. É, com, não não cheguei a ter um problema grave. Às vezes a gente acha que precisa ter um problema grave para poder se reencontrar novamente com Deus ou procurar, enfim. Não, mas me afastei um pouco. Ah, teve um momento da minha vida que eu me afastei um pouco de Deus. Comecei a atender o que eu queria fazer, a minha vontade, e só que num dado momento, eu comecei a me sentir mal com aquilo, comecei a me sentir mal com a vida que eu vinha vivendo, comecei a... parece como um estalar de dedos, né? Você se dá conta de que... por quê? O que, que eu estou fazendo? E aí eu pedi, orei, clamei, pedi para que ele botasse alguém na, na minha vida, que, que, que tomasse o rumo da minha vida tomasse o caminho, e, e nesse momento, inclusive, eu estava num momento turbulento de, de, de relacionamento e tal, e ele foi quando ele colocou a minha esposa, que hoje é minha esposa, no meu caminho, na ocasião até, acreditem vocês, às vezes a gente não enxerga as mensagens que Deus dá para gente, ele usa outras pessoas, ele usa as coisas à nossa volta, é, eu não, não aceitei, não aceitei ela de imediato fugir, inclusive ela foi bastante persistente, é, hoje eu tenho total absoluta certeza de que ele é uma obra na, na, na minha vida, Enfim, tenho dois filhos maravilhosos, eu só tenho a agradecer a ele por isso, por essa oportunidade de tê-los ao meu lado, é, e assim, só mais um, um recado que eu, eu queria dar, foi algo que me marcou, agora com mais uma criança, é, às vezes acha que se questiona um pouco desse poder, desse amor de Deus, né? A gente pega e pensa, fala assim, gente, como pode? A gente erra tanto, falha tanto e fica sempre ouvindo de que basta você se arrepender que ele te recebe novamente, que ele que Ele, que Ele está pronto para te receber e te perdoar. Eu mesmo peguei momentos, assim, de, de não de, de questionar um pouco isso, de, de pensar que tudo tem um limite. Só que quando eu vejo um vive a experiência da, da, da paternidade, vez a experiência de um amor de mãe. Eu acredito que muitos de vocês sabem do que eu estou falando, vivem isso no dia a dia. A gente percebe como uma mãe ama incondicionalmente seu filho, independente do que ele faça, ela está sempre preparada para receber ele, perdoar e, e lutar por ele. Como é que a gente pode questionar esse amor de Deus se do nosso lado alguém é capaz de fazer isso sendo humano? Então, esse, esse é um recado também que eu queria passar, porque eu acho que é uma das maiores provas de que nós temos do quão grande ele é para a gente. Boa noite. Obrigado, querido. Obrigado, Arivaldo.
1: Deus te amou de tal maneira que deu o seu filho. Eu acho interessante que não precisou ele passar por momentos tão difíceis, né? de ter a vida destruída, realmente não precisa. Muitas pessoas... Só buscam o Senhor quando estão no fundo do poço, mas se você não está no fundo do poço, mas ainda não teve esse encontro com Jesus, quem sabe hoje nesta tarde, neste local que Deus te trouxe aqui, não precisa conhecer tantas tristezas na vida, tantas decepções, tantas frustrações, porque Deus verdadeiramente ama você. E Ele te amou ao ponto de dar o que Ele tinha de mais precioso, o Seu Filho Jesus na cruz, para que se você, pela fé, crer nele, tenha vida eterna. Isso foi o que a, o Arivaldo compartilhou com a gente. Não precisou, chegou lá no fundo, mas ele entendeu que ele precisava deste Deus de amor, que está sempre pronto a receber aqueles que o buscam. Mariana, cadê você?
6: casamento totalmente destruído e foi o motivo principal de eu vir parar aqui na igreja. Um casamento, um relacionamento de dez é, anos na época. E eu clamei e pedi muito a Deus que meu relacionamento fosse construído de novo. Mas, no caso, meu marido na época não aceitava, não aceitava Jesus, não aceitava vir na igreja. Nós tivemos duas filhas. acabou e eu me afastei muito da igreja porque eu pensava poxa se eu pedi tanto a Deus que o meu sonho sempre foi ter uma família por que que Deus permitiu que isso acabasse que isso terminasse e aí eu passei uma fase me questionando até meio revoltada com Deus por causa disso e me afastei muito e eu tô há um ano separada e desde que eu me separei eu tenho sentido foi no final do ano eu voltei para a igreja e desde então eu vi o quanto que Deus realmente é, ele queria realmente fazer uma obra na minha vida independente de eu estar casada ou não e hoje eu estou aqui e agradeço a Deus por ter voltado e eu sinto cada vez mais a presença desse Deus na minha vida o quanto Ele tem transformado a minha vida o meu sonho é formar uma família de novo boa noite obrigado Mariana
1: outra situação interessante né? a gente questiona o Senhor às vezes nós não entendemos muitas coisas que acontecem conosco mas mesmo assim Deus nos ama eu achei interessante que ela não voltou para o Senhor depois de ter o seu lar recuperado, restituído não, ela voltou antes que isso aconteça porque não existe lugar melhor do que estar com o Senhor na presença dEle. E quando nós, com o um coração sincero, pedimos ao Senhor, Senhor, eu quero ter um lar. Um lar segundo o teu coração. Com certeza nós estamos pedindo algo que Deus também quer para nós. Família é projeto de Deus. Quando nós colocamos isso diante do Senhor, com certeza Deus está trabalhando o coração da Mariana e de todos aqueles que nele confiam e entregam a direção da sua vida ao Senhor. Que Deus te abençoe, Mariana, e que o teu desejo, o desejo do teu coração de ter um lar seja concedido pelo Senhor, que ama você incondicionalmente. Quero chamar o Edson agora, cadê o Edson?
7: 40 anos, né? Eu estou aqui, né? E vou fazer um breve resumo é, Eu também fui da igreja, é, igreja católica, mas algum tempo já eu já venho buscando já uma, o culto, sabe, igreja evangélica, e me identifiquei muito com a igreja batista. E pastor, e eu acho uma coisa tão importante você é, vem no culto no final do culto e o pessoal pergunta, né? Quem quer voltar para Jesus? Quem quer se entregar a Jesus? E muitas das vezes eu já tive essa oportunidade. E várias das vezes eu voltei para trás eu não, e, e não foi Então, vi um dia no culto aqui, vi que o pessoal colocou, tem um trabalho que vocês fazem aqui que é muito bem feito, o pessoal coloca a mão no ombro da pessoa e não sei como, te, te dá uma força, sabe, de você realmente caminhar com Jesus. De não voltar atrás, porque, só está perto cometer algum erro. Então, isso assim, é muito importante, gente, a gente abraçar quem está chegando na igreja. E quando eu resolvi aceitar Jesus, engraçado que eu estava voltando do trabalho, em Belo Horizonte, e caiu uma tempestade nesse, nesse dia, eu falei, vou no culto, né? Aí eu falei assim, vou, essa noite eu vou me entregar a minha vida a Jesus. E era noite, era seis horas da tarde, caiu uma chuva em Belo Horizonte, Aí em Belo Horizonte geralmente é frio, né? eu falei, não, é, eu hoje eu não vou não. Tá um friozinho aqui, chovendo, acho melhor deixar para outro dia. Aí parei o carro, deixei a chuva passar, falei, não, eu vou. E comecei aí, só que eu não sabia exatamente onde era a igreja, eu sabia mais ou menos o local. Nunca tinha ido. E chegando assim, na avenida assim, o... acabou a luz na cidade em Belo Horizonte. Eu falei, agora danou, agora é que eu não vou mesmo. Agora. Mais um motivo para diminuir. Aí eu entrei numa rua assim na lateral, parei o carro e perguntei a uma pessoa, uma mulher assim, que saiu do carro eu perguntei, moça, essa igreja aqui, você sabe onde fica? Ela falou assim, olha pro lado aí. Aí eu estava em frente à igreja, <risos> glória a Deus. E nesse, mas nesse dia eu também não entreguei minha vida a Jesus. Então passou uma semana, aí eu lembro quando eu fui entregar, assim, o pastor falou no final do culto, eu fiquei demorei 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 quando eu resolvi eu falei vou, vou agora eu, hoje agora eu vou, estava sozinho também, vou, só sei que minha vista embaraçou sabe, <risos> parece que tudo ficou difícil, tudo assim, parece que não queria que eu fosse então eu lembro que veio uma pessoa assim do meu lado assim, botou a mão no meu ombro e falou, o caminho é por aqui, pode vir aqui eu fui, aí cheguei você pô, graças a Deus deu tempo assim é, e de lá para cá a gente é, eu aprendi a confiar mais realmente no senhor a descansar no senhor porque a gente questiona muitas coisas porque isso porque daquilo porque isso acontece porque então assim eu acho que a gente não tem muito que questionar é, e depois disso aí eu comecei a ter mais confiança sabe nas coisas a não se preocupar tanto com o dia de amanhã é, o importante é viver hoje ou agora, é... e é isso.
1: Obrigado, Edson, pelo teu testemunho, é assim que o inimigo faz mesmo, tenta botar uma opção de dificuldade na hora que a gente, deixa assim, eu vou na igreja hoje, eu vou ouvir a palavra de Deus, acontece tanta coisa, você já parou para pensar? Ele não tem nenhum interesse que você venha ouvir a palavra de Deus. De um Deus que ama, de um Deus que cura, de um Deus que transforma. Mas seja perseverante. Venha, que bom você veio hoje, você está aqui. Porque o Senhor quer dizer assim, eu te amo, meu querido. Eu quero te dar uma nova vida em Cristo Jesus. E uma outra coisa que me chama a atenção, é a mão amiga, né? Que leva a pessoa... Nós precisamos ser essa igreja acolhedora, na hora do apelo, Não uma pessoa que você não conhece, dá a mão, leva, fale de Jesus. Ele falou como foi importante aquele toque, aquele abraço que recebeu aqui. E às vezes ficamos, as pessoas vão chegando, a gente fica aqui nervoso, fica querendo chamar alguém aí, vem, abraça, coloca a mão no ombro, esteja com essa pessoa, leva ela até aquela sala, é pertinho, pertinho. É importante, gente, como igreja nós somos os braços de Jesus, para abraçar essas pessoas, receber essas pessoas, que elas se sintam amadas, que bom é isso que você se sentiu amado, e você está aqui hoje podendo testemunhar do amor de Deus, desta nova vida em Cristo Jesus, cadê a Camila? Vamos nós Camila? Eu trouxe um texto aí que ela passou a noite toda fazenda, viu?
4: Boa noite. Bom, meu nome é Camila, eu tenho 23 anos, sou de Santa Cruz. Eu fui criada com, somente com a minha mãe, que é espírita até hoje. Então, eu vivi ali com meus princípios baseados todos no, no espiritismo. E foi na, na adolescência que começou a complicar bem, porque eu achava que eu me sentia... Mas eu me sentia, eu sentia que faltava alguma coisa ali dentro de mim, aquele vazio ali, e eu me perdi completamente, fui buscar isso em show, balada, tudo que o mundo tem de pior para lhes oferecer. E até que o um, um momento ali era, era bom, não posso, posso negar, mas depois me vinha a mente Toda a culpa, todo o peso na, na consciência, e era tanto, tanto vazio, era pior ainda, era terrível mesmo. Eu, por fim, tinha acabado com a minha reputação, com a minha imagem, com o exemplo que eu poderia ser para minha filha. E eu falei, bom, não tem mais jeito. Eu tentei suicídio, tentei um carnaval em casa, é, só de casa me traquei tem solução, e pela misericórdia de Deus, eu fui socorrida, pela minha avó e os meus vizinhos, e dias depois, alguns dias depois, a minha tia que está aqui, minha tia e meu tio, me convidou para conhecer a Igreja Batista de Santa Cruz, é, não foi no primeiro culto, sabe, nem no segundo, eu dei bastante trabalho. Sei que minha tia e meu tio tiveram que orar bastante, muito mesmo, mas quando eu realmente aceitei Jesus, reconheci que Ele poderia fazer a mudança e eu senti de verdade o amor de Cristo na minha vida, o que Ele é, preencheu totalmente aquele vazio, eu aceitei e eu não tenho palavra para explicar quantas mudanças eu obtive na minha vida, eu aprendi a perdoar, Aprendi a amar, aprendi que eu dependo somente dele, que nada, que nada basta, somente o amor de Deus basta na minha vida. E eu gostaria que a única mensagem que ficasse nesse momento, é que assim como minha tia e o meu tio foram a ponte para me levar lá, para orar por mim, essas pessoas precisam de vocês, de mim, de todos nós. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje.
1: Quem é o X? São vocês? Ah, estão ali. Coisa linda, viu? Valeu a pena investir, não valeu? Tempo, era difícil, era, mas esse momento nada substitui a alegria que está no coração, né? Invista na vida de alguém, querido. Por mais difícil que seja, talvez seja o seu cônjuge, talvez o seu filho, que te dê tanta tristeza, tanto de sabor, mas invista na vida dele. Quem sabe, em pouco tempo, você vai ver essa pessoa que hoje é tão difícil, longe de Deus, aqui na frente dizendo, Jesus Cristo mudou o meu viver, obrigado Camila por isso, por esse seu testemunho, e nós vamos para o último testemunho, não vai dar para todos por causa do horário, e nós não podemos avançar no horário, mas eu queria chamar a Juliana para terminar a nossa série de testemunhos, quem não foi está assim, ai, uh, escapei né, mas nós vamos terminar, porque, gente, são experiências lindas do que Deus está fazendo. É Deus falando ao seu coração, usando o testemunho dessas pessoas. O que, que Deus fez na sua vida, Juliana?
8: Oi, boa noite a todos. É, como a colega ali, eu também vim do Espiritismo. Minha família toda é do Espiritismo. Então, eu não tive, assim, uma outra educação quem me dissesse, me ensinasse o verdadeiro caminho de Deus. É, a fé, né? fé que eu vivo hoje, mas é, eu fui até o último estágio, infelizmente na minha adolescência é, é, pela, pela formação da família, eu entrei dentro de um centro espírita, fiz santo, etc, etc. Casei, infelizmente meu marido ainda é dessa vida, mas tenho certeza que Deus vai mudar a vida dele, mas o que me fez mudar foi o cansaço da, da troca dessa vida, né porque quem vive nisso sabe que você só tem as coisas se você determinada outras coisas, então você vive numa vida de troca. E um momento da minha vida eu passei uma dificuldade muito grande financeira e faltava alguma coisa em mim, eu não sabia o que, que era. E quando a dificuldade apertou, apertou, eu do nada fiquei desempregada, sem trabalhar, as contas ficaram aí gritando. E, e eu fazia, eu tenho um bom currículo, estudei boas, tenho, tenho diploma, estudei enfim. E aí eu não conseguia emprego, não conseguia emprego, eu dizia, eu olhava para o céu, falava, meu Deus, o que está faltando? Por que tá, isso está acontecendo comigo, né? O questionamento. E nesse dia eu cheguei em casa, uma grande amiga minha me ligou e, e me convidou para que eu conhecesse uma igreja, que era a continuação da Igreja Batista, que é a Nova Sol, né? E eu fui. E nesse dia, quando eu cheguei lá, eu tive um encontro muito grande com Deus, eu assim, eu pisei lá dentro, eu do culto, eu chorei muito, assim, desesperadamente, parecia que eu estava tendo, assim, um encontro com o Espírito Santo. Foi muito forte aquele dia na minha vida, eu não, não vou esquecer mais. E daquele dia em diante, a gente ainda fica dividido, a gente não sabe se realmente é, é o caminho, é aquele, né, e a gente tem que deixar Deus falar e agir no nosso coração. E daí eu fui convidada hoje pela minha líder, a Lara de Célula, a participar da da célula dela, uma pessoa que foi muito importante é muito importante na minha vida, que me ensinou muitas coisas, posso dizer que é minha segunda mãe hoje, né? E dali eu aprendi, aprendi que o amor de Deus, o amor de Cristo é maravilhoso, eu hoje eu sou uma nova pessoa, sou um, um, uma pessoa, não sou mais egoísta, não penso mais em mim, eu, eu penso nas pessoas, eu tenho uma fé em Deus, assim, é... é, é gigantesca, para mim Deus pode tudo, Deus é o Deus do impossível, do sobrenatural, e sempre quando eu posso, eu tento passar esse recado para as pessoas. As pessoas pensam que o, que o evangélico, infelizmente, não passa por problemas, Ao contrário, né? a gente passa por muitos problemas, e dentro desses problemas a gente tem que crer, crer Deus existe, Deus coloca aqueles problemas que a gente passe realmente por eles, porque quando a gente acredita em Deus, Ele coloca anjos assim para nos ajudar a passar aqueles obstáculos. né? Eu eu, eu passei por muitos obstáculos depois de, 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 de entrar para a igreja. E, 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 por hipótese alguma, em nenhum deles, eu deixei de acreditar na existência de Deus. E esse é o grande diferencial. Você acreditar que Deus existe, que Deus vai te apoiar, que vai te segurar, que vai te ajudar a pelejar
1: por, por toda essa guerra que a gente vive nos dias de hoje. Amém, Muito obrigado. E nós estamos chegando ao final. Eu não devo terminar nunca sem dar uma oportunidade a você de tomar e de fazer uma decisão como essas pessoas fizeram por Cristo. Vocês ouviram cada testemunho que foi dado aqui Talvez você está aqui nesta tarde aqui, veio convidado, Deus te trouxe aqui para dizer assim, eu quero mudar a tua vida. Nós vamos louvar o Senhor com o cântico diz, Jesus Cristo mudou o meu viver. Pedi ajuda do Miqueias. E esta palavra é para você que ouviu. Nós não estamos pregando aqui igreja, porque a igreja não muda a vida de ninguém. Só Jesus Cristo pode mudar. A vida de qualquer pessoa, não é religião, é Jesus, e não há troca, eu não preciso fazer, porque a salvação é graça de Deus, é um favor que eu não mereço, mas de tanto Ele me amar, Ele se entregou na cruz em meu lugar. A minha condição, a sua condição, era de condenados, mas Jesus Cristo pagou o preço nosso pecado, e nos dá liberdade, e ele diz que veio para nos dar vida, e vida abundante, eu queria desafiar você nesta tarde e noite, a entregar a sua vida a Jesus, eu não sei como você chegou, talvez enfrentando lutas, questionamentos, não entendendo os porquês, de tudo que está acontecendo com você, mas eu queria desafiar você a falar, Senhor... Embora eu não entenda nada Mas hoje eu entendi que eu preciso de um salvador De alguém que entre na minha vida Tome a direção da minha vida E faça de mim uma nova pessoa. Coisa que religião nenhuma vai fazer Só Jesus Cristo Eu queria cantar esse hino Convidar a igreja de Veio nesta Este encontro, obrigado por este culto, Pai, que nós entregamos ao Senhor, e obrigado pela vida de cada um dos novos irmãos em Cristo, que eles permaneçam.